0: Este episódio é patrocinado pela SABESP. Olá, como é bom recebê-los em mais um episódio do Falação sobre Desafios. Desta vez, a conversa é com Luiz Serafim, head de marketing corporativo da 3M, que compartilhou no podcast alguns ensinamentos sobre inovações e transformações digitais, além de contar como a empresa tem colocado esses conceitos em prática durante a crise do Covid-19. Como vai, Luiz? Que prazer ter você aqui conosco para falar desse desafio.
1: Oi, André. É um prazer falar contigo hoje e agradeço muito o convite da Berge para participar do podcast. Vai ser um prazer bater um papo sobre inovação, transformação digital e qualquer outra ideia para contribuir
0: com os nossos ouvintes. Luiz, estamos gravando e estamos conversando aqui no meio de... Do meio do ano, no meio de 2020, e eu penso que é inevitável, então, começarmos a conversa pelo Covid-19, que foi algo que apareceu e forçou todo mundo a se adaptar, a se transformar. Você pode contar para gente um pouco sobre como vocês, na 3M, têm enfrentado o trabalho na pandemia? Sem dúvida
1: nenhuma, o que a gente vem vivendo em 2020 é algo inimaginável, né? Só mesmo a gente poderia conceber naqueles workshops de criatividade que você tem que imaginar. E se cair um meteoro aqui? Mas a gente não teria uma criatividade para bolar um um desafio como a gente vem vivendo. Mas toda vez que acontece uma coisa dessas, eu vibro com essa essência, a beleza da essência humana em se adaptar às circunstâncias, aos contextos, ao ao ambiente. né? A gente vê isso na sociedade... A faculdade onde eu leciono, se adaptando, acelerando o ensino à distância, Ah, os restaurantes buscando né, crescer pelo delivery ou outros projetos que estavam lá na gaveta, talvez fossem né, alavancados só muito num futuro distante, os artistas fazendo lives. E a 3M da mesma forma, né? a gente vem buscando se adaptar da melhor forma possível. É, o que eu vejo lá muito marcante foi, em fevereiro, a gente teve uma coisa diferente, que foi trabalhar naquele comitê de crises, né que, que às vezes é acionado, mas esse comitê começou a trabalhar diariamente. Lá, lá atrás, ainda muito sutil, né? com reuniões mais curtas, com desafios ainda muito leves, né? que era para decidir se aquele viajante da China poderia vir para o Brasil para ter exemplo do Brasil e que protocolo que ele teria que seguir né, de quarentena, ou se a gente ia participar de um evento externo, quais eram os riscos e cuidados. Mas como a gente fala no comitê, o cenário se transforma tão intensamente, é tão dinâmico, que ele começou a crescer em número de representantes e começou a se tornar cada vez mais complexo com reuniões mais longas, mas todo mundo trabalhando para tomar as melhores decisões. E o que eu acho muito interessante, porque hoje é muito popular a história da metodologia ágil, que tem aqueles nomes fancy, né, de inglês, de Scrum Master, Backlog e tal, e esse pessoal, alguns deles nem nem se fizeram estudo, né, de de workshop, de metodologia, mas esse time estava trabalhando nesse espírito, com o melhor que tem nesse espírito, né, ultra colaborativo e olha que a 3M tem esse traço mais marcante né, da cultura colaborativa da da nossa história, da nossa inovação, mas ultra colaborativo com um senso de urgência incomparável na história para tomar as melhores decisões e e provocando mudanças muito rápidas, né? acho que a mais marcante foi o home office, De uma hora para outra, em uma semana, a gente conseguiu colocar o pessoal todo trabalhando de escritório, inclusive áreas que não eram previstas, talvez fossem um futuro bem distante. Estava lá em uma semana, a gente conseguiu uma agilidade para disponibilizar recurso, acesso equipamento para eles trabalharem de casa. E muita gente, como é a beleza da adaptação humana, tem muito colega meu que hoje vai querer voltar só um ou outro dia já se adaptou a, a trabalhar de casa perto da família a não desperdiçar o tempo de deslocamento nas fábricas que a gente a gente ainda tem muito produto para a indústria crítica né de alimentos de saúde a gente fabrica aqueles as máscaras N95 né que muito importantes na pandemia então mesmo operando e continuando com as operações a gente mudou muita coisa né das sinalizações, distanciamento social, o refeitório, o transporte, muitas decisões. A comunicação para informar e deixar muito transparente para as pessoas, a gente inovando em mecanismos de de colaboração e de comunicação, inclusive com com muitas ideias para a gente não só garantir a saúde física das pessoas, mas a, a, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional. Com com um monte de coisas que a gente vem cultivando e compartilhando em time.
0: Seja na criação desse comitê, seja na implementação do home office no setor administrativo, você enxerga como crises passadas prepararam a 3M para enfrentar o Covid-19?
1: Olha, eu gosto muito de filosofar sobre a vida, sobre o mundo. né? Então, eu sempre acho que a nossa vida é justamente... Passar na nossa trajetória por situações de adversidade, de oportunidades e aprendendo e reaprendendo sempre. Nos calejando, amadurecendo a cada instante, nos reposicionando para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. né? Essa é a intenção. E isso serve para as organizações, que são entidades abstratas. né? No fundo, a 3M, a Aberge, as empresas, elas são todas... Entidades formadas por cada pessoa que traz lá a sua história, né, o seu perfil, os seus valores, construindo continuamente, diariamente aquela cultura. E e se a gente for olhar por esse recorte, uma, uma empresa, uma organização, ela também vai fazer esse processo de aprender sempre com os desafios, com as suas adversidades, para tentar ser cada vez mais uma organização melhor. né? E a 3M, então, que tem 118 anos, já passou por muita história, né? muito desafio. Se eu fosse imaginar aqui, tem a gripe espanhola, primeira e segunda guerras, a quebra da bolsa de valores, a globalização, um monte de coisas. E essa cultura, como se fosse uma pessoa, vai aprendendo e se fortalecendo e desenvolvendo valores, crenças, para se tornar sempre melhor, né? A minha história na 3M já é longa aqui no Brasil, eu tenho 25 anos de empresa. Já testemunhei e participei de um monte de, de desafios, né? Por lembrar, acho que a minha primeira grande adversidade na 3M foi a crise cambial do governo Fernando Henrique, né, no final do segundo governo dele, que nos trouxe uma necessidade de ajustes. Aí a gente teve aquele momento da famosa marolinha que impactou o mundo e, obviamente, o Brasil no final do segundo mandato do Lula. Em 2015 teve uma situação mais complexa no mercado brasileiro, também nos obrigou como organização a tomar medidas bem bem difíceis, né? um momento certamente doloroso né? e de ajustes, mas a gente acredita né? e pensa que é sempre num num momento de aperfeiçoamento e de, de desenvolvimento organizacional, né? É, eu entendo que esses momentos de adversidade, todos eles né? na nossa história e de qualquer empresa, ela sempre traz uma força grande para que a gente priorize melhor, né? É, decidir, colocar mais energia nas coisas mais importantes. E, e isso é saudável né? para as empresas. Eu entendo também que numa situação normal, muitas vezes a gente procrastina muitas coisas, né? vai adiando e negligenciando tomadas de decisão e e esses cenários mais desafiadores, eles vão forçar a organização a resolver esses casos, a, a tomar decisões mais corajosas. Também entendo que se abre uma janela ali para um apetite, uma receptividade maior para soluções mais revolucionárias, né? para inovações mais radicais. Então o melhor de tudo é usar a bonança ali para a gente se reestruturar e sempre se antecipar e olhar para o futuro. Mas tudo bem, a gente nessas adversidades, como a 3M vem fazendo, a gente vai aplicando tudo que a gente aprendeu para se tornar uma empresa cada vez melhor.
0: Eu imagino que para uma empresa com mais de um século de existência, essa mentalidade de entender que as coisas acontecem, que as coisas, os problemas são inevitáveis, eu não preciso torcer para eles chegarem, é, isso pode ser uma apreensão um pouco mais... Um pouco mais fácil do que para uma empresa mais jovem, talvez. E eu penso que existe também a opção, o aprendizado, com isso, de manter essa mentalidade de estar aberta à transformação, né? E não de ser de fato uma postura de trabalho, né?
1: Essa cultura eu acho essencial, né? E a gente vai falar da cultura de inovação, que tantas empresas têm e constroem ao longo do tempo. Antes da empresa ser inovadora, é você que faz parte da. Essa transformação tem que vir dentro de você e de todas as pessoas que fazem parte daquela organização, aí falando corporativamente. Então, essa essa vontade de não aceitar, sei lá, talvez um relacionamento que já desbotou depois de 5 anos, 30 anos, ou um um trabalho com o qual você não se identifica mais com o propósito. Então, essa transgressão é, é tão importante. Agora... Essa história da inovação permanente, contínua, etc., né? também não é só só isso. Eu não tenho que todo dia na 3M. Eu não vou chegar com uma ideia nova todo dia e começar sempre do zero com mil ideias. Eu preciso, quando trago um projeto, um modelo de negócio, ele precisa de um um momento de maturação, de conservação, onde eu vou otimizar, ganhar escala, estabilizar. Então, são, são duas forças muito importantes. Se eu só ficar numa delas, que é a da excelência operacional e de só focar naquilo que eu já sei fazer, que eu sou bom nisso, o mundo muda e você fica para trás. E você se desconecta, fica obsoleto. Ao mesmo tempo, não é factível você ficar nessa nessa coisa de mudar todo. Parece romântico né? E, e, e bacana falar, mas numa grande corporação... Você tem que ter, e na vida humana, você não vai todo dia mudar de casa. Ah, putz, hoje eu tô estou aqui. Por mais fluida e volátil e efêmera, né? líquida que seja nossa sociedade, você precisa estabelecer algumas raízes. O seu relacionamento não vai casar todo mês, mudar de casa toda semana. Você tem essa conservação até para ganhar maturidade, ganhar força. Então, oi. Hoje... Estou muito filosófico nessa história, sim, André? Putz. <risos> o que. O que eu entendo nas culturas, nas pessoas, nós, cada um de nós e dentro das nossas organizações, é sempre o equilíbrio. né? Eu gosto muito desse pensamento meio budista ali, né? do equilíbrio. Então é a conservação e a transgressão. É a mentalidade de que eu não posso ficar parado e tenho que estar sempre identificando por quê. O macroambiente muda, as tecnologias estão mudando, as expectativas dos seres humanos estão mudando, as as configurações sociais estão mudando, a a relação entre as pessoas. E, ao ao mesmo tempo, a gente tem que ter um foco, sim, para a gente ser melhor e mais eficiente no que a gente faz.
0: né? Que interessante ouvir você comentar sobre a cultura da 3M. E eu adoraria ouvir também, se você lembrar, de desafios que vocês passaram, situações que vocês viveram, e dificuldades que vocês já enfrentaram quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de transformação digital. Você poderia compartilhar algumas delas?
1: Claro. Eu sempre vejo a transformação digital como um capítulo dentro de um guarda-chuva mais amplo que a inovação como um todo, que a gente estava falando agora. É claro que toda organização precisa transformar as suas ofertas, os seus processos, as suas dimensões Continuamente, sob pena de ficar irrelevante, obsoleta, pouco competitiva. Ela precisa sempre se adaptar às molduras daquele momento. E e a transformação digital, ainda que um capítulo, ela é extremamente importante nessa moldura contemporânea, porque ela é uma alavanca, ela é um mecanismo que permeia todas essas dimensões para que a empresa se transforme. E e aí uma coisa muito importante que gera distorções, resistências, dificuldades é as pessoas entenderem a transformação digital como a inovação, como se fosse um fim em si mesmo. Eu, nas minhas milhares de palestras por aí, sempre quis... É, fiz questão de, de destacar que a inovação não é um fim em si mesmo, bem como a transformação digital, ela não é um fim em si mesmo. Elas são meios para que a organização se atualize e continue relevante e criando valor. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente entender nessa história é, da transformação digital. É, e, e evitar que o papo, que o foco fique nos processos, nas plataformas tecnológicas, naquela caixa mais hermética de de TI, da tecnologia da informação, quando a conversa, como a gente fala, dentro da inovação, é sempre o valor que se quer criar, é o cliente, seja ele o externo, seja interno, os usuários, como centro de toda história. Então isso é muito importante. Agora... O que vale nos desafios, né, nas dificuldades, eventuais resistências que a gente tem em várias organizações, como no caso da 3M, é mais difícil quando você não é uma organização nativa digital, uma organização recente que já nasceu com processos todos né, contemporâneos. No caso da minha empresa, como tantas outras... É, nós somos uma empresa manufatureira que se orgulha de fabricar 50 mil itens de produtos, né? de carne e osso. Então a gente vai lá e produz, mesmo que automatizando e tendo os nossos robôs, mas felizmente a gente tem emprego, a gente tem pessoas e, e a gente fabrica eletrodo, esponja, apostite, placa de trânsito, campo cirúrgico. E e muito do nosso faturamento também vem de canais que são ainda menos digitais e que dependem muito, no desenvolvimento de mercado, de encontros presenciais, de treinamentos face a face, de demonstrações de produtos nas linhas de produção e assim por diante. O faturamento que vem, por exemplo, de um e-commerce para 3M ainda é pouco significativo se comparado com... Toda a nossa venda geral da organização. Então, claro que isso traz algum algum desconhecimento, alguma dificuldade, alguma resistência para a gente mudar rapidamente de uma mentalidade para uma outra. Mas existem ventos que sopram a favor, né? condições que são... É, do contexto que nos fazem todos muito sensíveis e engajados na transformação digital. Porque como cidadão, como consumidor, como eleitor, é, a gente usa e necessita e, e quer utilizar os mecanismos digitais, né? as interfaces digitais, para buscar informação, né? no mecanismo de busca, para se entreter, para se treinar, se educar com um vídeo que a gente compartilha, uma mensagem de áudio que a gente passa, uma conversa com um chatbot que nos nos resolve alguma questão. Então, como pessoas, a gente está envolvido e familiar e e até gosta. né? Torna a coisa mais produtiva, mais fácil, mais assertiva. E quando a gente vai para as nossas organizações, a gente carrega um pouco dessa importância estratégica e essa evolução. Eu participei muito desse processo de transformação digital dentro da 3M nesses últimos anos, evangelizando e conversando com as lideranças, treinando. E elas vão gradualmente, alguns mais antecipadamente, mais early adopters, né? vão entendendo que mesmo que hoje a transformação digital não traga venda por e-commerce nesse minuto significativa, mas estrategicamente... Elas vão visualizando que esse é o futuro e vão colocando energia nisso. Né? Então, na própria questão da pandemia, ela, ela criou esta pressão mais forte que vem é, acelerando essa movimentação dentro das organizações. E a gente vai se adaptando. Tanto o home office, como a gente acho que falou lá no começo, e as pessoas se adaptando bastante à situação de home office e às reuniões virtuais... Como a gente vê hoje os negócios cada vez mais voltados em produzir webinars, em investir em experiências digitais, em desenvolver os canais de e-commerce. E, e eu acho sempre isso maravilhoso. Né? A adaptação, a plasticidade humana e, e em se, né, se desafiar e, e, se, e responder a esses contextos, essas molduras que nos são propostas. Né?
0: É verdade. E me conta uma coisa, citamos liderança, falamos de transformações pessoais, mas eu queria muito ouvir de você, como é que tem sido a atuação do departamento de comunicação, dos comunicadores na 3M, e quais os desafios que eles têm enfrentado durante essa crise, principalmente?
1: Comunicação é base da relação humana, né? então sempre foi uma área muito importante dentro das organizações e na 3M. O que a gente aprendeu e percebeu é que, num contexto da pandemia, a área de comunicação ganhou uma uma importância estratégica ainda maior. O que eu falei lá no começo, a gente instituiu esse comitê de gestão diária da crise né, no início do ano e comunicação lá com uma participação muito ativa, contribuindo para modelar as, as decisões e os planos da organização. E aí assumindo a nossa função natural de transformar essas ações, esses, esses planos e decisões em mensagens pertinentes, relevantes, claras para os públicos definidos, né? E, e nesse cenário todo a gente viveu desafios muito interessantes. A, a intensidade da demanda, por exemplo, de imprensa foi inédita para nós por conta de sermos fabricantes dos, das máscaras N95, né? tão importantes no contexto da pandemia, então a gente teve que jogar energia e aprender a a lidar com com essa cena né, que a gente não tinha experimentado ainda. Comunicação com os clientes, com fornecedores, ansiosos, sempre a respeito da continuidade dos negócios, mas acho que o maior desafio mesmo era a comunicação com os nossos funcionários, né? comunicação interna, porque todo mundo muito preocupado e tranquilo, trabalhando remoto, muita gente. Então, é, E a gente com essa missão de, de trabalhar para zelar aquilo que sempre defendemos né? na 3M, essa organização transparente, clara, que engaja as pessoas. Né? E, e a gente teve a oportunidade para exercer muito a criatividade nesse cenário. Né? Por exemplo, as reuniões com as lideranças que sempre foram presenciais, as reuniões com os vendedores, muitas delas presenciais por todo o Brasil. Então, de repente, num momento, a gente tem que aprender a migrar tudo isso para reuniões virtuais. Claro que talvez na primeira vez não saia tão bacana e tão fluida, mas a gente vai aprendendo, melhorando e, no final, satisfação né, do pessoal engajado, entendendo as mensagens. A gente fez muito uso também de um estúdio de conteúdo digital que lançamos no final do ano passado, mas aí geramos muitas mensagens em vídeo né? nesses nesses momentos e fazendo com que as pessoas, dando orientação para que elas filmassem agora de uma maneira caseira, elas mesmas e a gente tendo que o desafio de construir narrativas, né? histórias interessantes para distribuir essa mensagem. Claro, tem coisa que fez muito sucesso e funcionou, outras nem tanto e a gente vai aprendendo E, e acho que uma das coisas muito importantes... É, Ver se isso tudo tem funcionado impactado né sempre foi uma cobrança muito grande da comunicação e nós acabamos de receber uma pesquisa interna de percepção dos funcionários e os resultados os índices são muito positivos, os índices de favorabilidade, de engajamento enormes tanto dos líderes de pessoas como né, de todos os funcionários, muito positiva, mostrando que, portanto, as decisões estão sendo boas, mas a comunicação também está sendo bem, bem efetiva.
0: Né? Luiz, você teria recomendações também para, então, as empresas que estão diante agora de uma situação de necessidade de transformação, as empresas que ainda não adquiriram a mentalidade de estar preparadas para a inovação? Por onde eu começo? Sabe? Você tem algum, teria alguma dica geral de quais são os primeiros passos que eu preciso dar?
1: Eu entendo assim, unindo a, a inovação, e a gente fala da cultura de inovação de uma empresa, seja ela uma pequena empresa hoje, startup, ou a empresa global, que muitas vezes eu escuto que ela precisa se transformar, né? é, e unindo com a transformação digital, porque elas comungam, né? como eu acho que men- menciono, elas estão conectadas. A transformação digital está dentro do grande guarda-chuva de inovação. E eles comungam para ter alguns pontos muito importantes. O principal deles é o valor para o cliente, olhar para o cliente. É. Eu acho divertido, né, quando eu faço minhas palestras de inovação, é, as pessoas acham ou, ou romantizaram de tal forma que a gente precisa trazer sempre lá um post Todo dia eu tenho que trazer um post-it. Criem ideias, né? tragam ideias... E é claro que é muito legal a gente ter um ambiente que permite, estimule isso. Mas, no fundo, é menos abstrato que isso. Eu quero inovar, eu preciso olhar o que que os meus clientes sejam internos, se eu sou da área de comunicação, preciso fazer com que eles capturem a mensagem. Não, é um cliente para comprar meu serviço, meu produto e faturamento da minha empresa. Eu preciso entender o que é valor para ele. A transformação digital, ou a inovação como um todo, ela não ela não tem um foco em si. Não existe transformação digital em si, ou inovação em si. né? Ela é um meio para a gente agregar valor para o cliente, e, portanto, para a própria organização e obter os resultados que a gente busca. Então, como é que eu vou fazer isso se eu não entendo o que é efetivamente valor? Então, a visão tecnológica, que antes puxava né, a inovação do século XX, é, e, deixa eu inventar aqui com o meu cientista uma coisa e levar para o mercado. Não, hoje em dia não é mais esse technology driven né e, e, e a transformação digital. Pô, eu, 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 eu vou precisar ter um repertório hoje né, de plataformas, de CRMs, de né, mecanismos de automação de marketing mas esse não é o foco. O foco é o cliente. Então... Sem grandes investimentos e sem grandes plataformas que a gente... Eu preciso ter esse exercício básico, que é o pilar de sucesso de toda empresa inovadora que tem 100, 200 anos. Esse olhar para o cliente. Parece bobo, né falo, pô mas você está falando óbvio. Cara, mas é tão grave, tão crítico esse olhar do que é valor para o cliente. Todas as coisas que a gente for fazer, de automatizar um processo... De, de ter uma ferramenta que vai ler, etc., e disparar um negócio para ti. Tudo é na base da experiência do cliente, como a gente se sente, as nossas angústias, as nossas expectativas. Então, esse, esse é um grande... Começa por aí, né começa por aí. Por mais que você tá 20 anos lá naquele negócio teu, você é dono... Da... Cara, a gente nunca... Tem que ter um olhar novo para desenvolver, para ter esse contato. A história da 3M, de inventar milhares de coisas, é sempre porque ela estimulou esse contato no contexto do cliente com uma forma que a gente aprendia uma, uma maneira de ler e interpretar, mesmo que o cliente não te falasse, mesmo que elas não articuladas e você entende. É o que a gente faz na comunicação hoje. Pô, manda o um aviso geral, o cara não lê. cara Então eu tenho que entender por que, que ele não lê, como é que ele faz dentro do nosso Papo da berto de comunicador. Qual seria um canal para reter? Qual, como é que eu vou medir? É esse o valor, o que é relevante para as pessoas, etc. Isso guia tudo. Né? E, é claro, tem, o, tem outros pilares muito importantes. A visão de futuro, mapa de futuro para qualquer coisa. Então, de novo, o romantismo que se fez muito em inovação, parece que eu vou a esmo pedindo para os meus né, funcionários trazerem ideias. Eu falo, usa post-it, cara. traz ideia no post-it, ajuda a 3M, etc. Mas não é exatamente por aí. Qual é o mapa? Onde? Existe um, uma questão que é sempre conhecimento gera o resultado da inovação. Então eu preciso ter um certo mapa. Pera, onde que eu vou gastar tempo que é escasso e vou alocar as pessoas para impactar o mundo? Ah, eu acho que eu preciso explorar aquele caminho, porque há uma tendência naquilo, porque isso está desaparecendo do meu mercado, mas tem aquela nova oportunidade. Eu preciso alocar pessoas, eu preciso estudar aquilo, eu preciso validar melhor... Eu preciso entender aquela tecnologia, aquele mercado, aquele cliente. Então, esse mapa de futuro para onde a empresa vai é muito importante. Empresas grandes costumam fazer isso, não é que façam sempre. Né? Empresas menores, o empreendedor, startup, cara, ele está mais na sobrevivência do dia a dia. né? Agora, tanto porque o Sebrae tenta ajudar muito para evitar a mortalidade das empresas. Cara, se prepara melhor e, e tenta ter uma visão de um pouco mais de longo prazo, etc., para saber para onde você vai, para os próximos passos, para transformação, para você ter essa visão, não de curtíssimo, né? o curto curtoprazismo, mas também de olhar para frente. Né? E, e um monte de outros ingredientes, mas talvez esses, esses dois, dois casos e a visão da cultura, para terminar, cultura da empresa. Se você for uma empresa de 10 caras, você que é o dono, a dona, cara, tu influencia demais esse ambiente. Você é uma empresa global, os líderes, alta liderança e depois cascateando. Liderança, eu sempre falo, é a alavanca para qualquer transformação, a digital ou não. Então, se eu não capacito, se eu não trabalho, não desenvolvo as lideranças da, da minha empresa para, no microcosmo de cada departamento, de cada área, criar esse ambiente favorável de segurança psicológica, de estimular essa, esse mapa de futuro, de estimular o o desenvolvimento de conhecimento das pessoas, a cultura colaborativa, você não tem inovação. né? Você não vai ter. Na mentalidade, como só adendo, na transformação digital, ela tem um pilar ainda mais forte né, dos nossos tempos. Então, além de ter que conhecer um pouco desse repertório tecnológico, das ferramentas que existem por aí que a gente tem que absorver, alguns são comuns. Foco no cliente, valor, etc. É, mas o senso de urgência, é, essa velocidade é ainda mais, mais forte e a questão analítica, para inovação como um todo também é importante. Eu preciso no campo, eu preciso validar o meu protótipo, eu precisava ter informação de mercado, dimensionar o mercado daquela oportunidade. Agora, com a evolução digital, né, com a transformação digital, essa mentalidade onde incorpora cada vez mais é, a analítica, porque tem muito dado, o dado da máquina que né, está que na operação, o dado do cliente que está navegando na internet, se abriu o meu e-mail. E a decisão mais rápida ela, ela é, um, é um, um adendo a toda a cultura de inovação que a gente sempre teve, onde a transformação está lá dentro, né? digital está lá dentro, com um repertório e alguns detalhes específicos.
0: E para acabar, como de costume aqui no Falação, eu queria pedir de você indicações, recomendações de leitura ou de outras fontes de conhecimento para a gente poder saber mais sobre transformação digital e inovação.
1: Eu gosto muito de um livro que chama Inovação Prioridade Número 1, que me trouxe bastante entendimento sobre o sistema da inovação. Outro livro bacana foi de uns colegas da consultoria InnoScience, Gestão da Inovação na Prática. Me ajudou bastante, até quando eu comecei a dar aulas sobre o tema, de uma forma muito pedagógica, didática. Também podias né se eu puder, indicar um livro que eu mesmo fiz, né publiquei pela editora Saraiva, O Poder da Inovação, como alavancar inovação na sua, na sua empresa. Também acho que é uma leitura muito pertinente para se entender sobre inovação, né? E do lado da da transformação digital, tem alguns livros, por exemplo, A Terceira Onda da Internet, eu gosto de um colega que era da IBM no passado, César Taurion, né, o primeiro passo, também gosto de Organizações Exponenciais, Transformação Digital, Repensando o Seu Negócio para a Era Digital, são leituras pertinentes, né?
0: Esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast.aberge.com.br O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Este episódio foi patrocinado pela Sabesp. Até a próxima!